0: Всем привет, с вами Влад, и сегодня гость подкаста «Один на один», тренер по физической подготовке и атлетизму Сергей Нагорный, более известный как «Экшн». Поехали! Сергей, привет! Привет! Я тебе, наверное, задам вопрос, который ты слышал миллион раз. Почему экшен? Почему, почему Откуда это взялось?
1: Слушай, эта история связана с универсским прошлым моим баскетбольным. Я ага. играл за универскую команду и тренер. Ну я играл всегда, можно сказать, достаточно странно в баскетбол, потому что я как бы самоучка, и ну, я всегда учился на хайлайтах, условно говоря. То есть, как бы я смотрел э, Space Jam, смотрел это в, в начале нарезку Джордана, смотрел его Данки. Смотр... Ну, короче, я, я учился не на basicсах, а на каких-то вот на таких хайлайтах. И все время я пытался ага. что-то изобразить в игре. То есть я играл ну, достаточно посредственно, но при этом я пытался сделать что-то что какой-то хайлайт. И была передача, помню, mm -hmm. она называлась NBA Action тогда, по 7 ТВ вышла по-моему, если не ошибаюсь. И там тоже была нарезка хайлайтов. И тренер говорит, ты, ты, ты играешь, говорит, как в NBA Action, типа. И что-то Action, Action, и так и приклеилось. И с того
0: времени у тебя все и прикрепилось. Да, да, да,
1: да, с того времени как бы вот появился такой реальный никнейм. Не который я сам себе придумал, знаешь, а такой, который сам когда приклеился...
0: Теперь, теперь все стало на свои места, теперь я понимаю, что к чему. А, раз а, мы коснулись твоего прошлого, а, расскажи, может быть, вкратце, как ты вообще начал играть в баскетбол, почему решил играть.
1: Uh, на самом деле такая история достаточно, ну, не, не то что странная, потому что у меня как бы в городе нету баскетбола, я никогда не было в принципе даже баскетбола, ни в школах, ни на улицах никогда не играли в баскетбол, потому что я из такого супер маленького города, Будённовск, 60 тысяч населения, там играли в футбол. Там...
0: Это юг, да, по-моему? Да,
1: это юг, есть... и там, там реально, то есть я даже не помню, мне, мне всегда не с кем было, но это уже позже было, мне не с кем было играть даже в баскетбол. И что-то я помню, я отчетливо помню момент, как мне подарили футбольный мяч, я не знаю, наверное, лет 7-8, я начал стучать им почему-то руками. Я не знаю, как это uh -huh. произошло и как это все сложилось, но вот так получилось. Потом, естественно, я не помню, в каком году, по год 90, когда там Space Jam вышел, 96-97, как раз вот, эти вот, вот, вот этот год примерно, Угу. И вот эта вот нарезка Джордана, она меня прям в начале фильма, и вообще весь этот фильм я его знал наизусть за всех персонажей, я прям его смотрел каждый день, ну, раза три в день я его смотрел. И вот это вот меня прям сильно заразило. вот Именно Джордан, Space Jam, можно сказать, мое такое баскетбольное начало, потому что тогда еще интернета особо не было, смотреть было нечего. Я вот Там был фильм «Шестой игрок» и «Space Jam», эти два фильма, которые я смотрел без остановки, просто, и даже... Даже больше скажу, наверное, даже уже в том возрасте мне больше хотелось не играть в баскетбол, мне хотелось просто вот прыгать и летать как мальчик. Uh -huh. То есть я всегда думал об этом. То есть меня это настолько вот прям вдохновило, что до сих пор даже держит. И вот оттуда и начал, начался постепенно баскетбол. Я начал ходить с футбольным мячом на баскетбольную площадку, нашел все таки ее, начал там просто, ну реально, то есть был баскетбол на уровне... Я просто бросал, потому что негде было учиться, школы баскетбольной не было вообще в городе, то есть негде было пойти на секцию, чтобы тебе хотя бы какие-то азы дали. Я просто учился, я просто играл, просто бросал мяч, просто хотелось, хотелось просто играть в баскетбол. Mm -hmm. И вот это продолжалось все время, как-то потом появился уже интернет, начал, начал что-то уже смотреть, что-то читать, какие-то вещи. Думал, что я самый крутой игрок в мире. Потом переехал в Старополь, где уже есть баскетбольные школы. И там я понял, что я не просто не самый крутой баскетбол в мире, а то, что я вообще не понимаю, как играть в баскетбол. Бросил даже на год в баскетбол. Потому что ну, меня как-то ага. это так сильно разочаровало. Типа, я всю жизнь тренировался. И оказывается, что я не тренировался не тому, что нужно. Но постепенно, как-то влив, влившись в тусовку, и из-за своей, наверное, любви к баскету, получилось потом играть и за универ, получилось играть и на какие то там окружных стритболах, ну, то есть как-то вот я, ну, все, все равно оставался в баскете потом. Ну, можно сказать, что uh -huh. школы у меня никогда вообще никакой не было. Я, конечно, и не говорю, что я там каких-то успехов достиг в величайших в баскетболе. Нет, конечно. То есть я просто люблю эту игру и до сих пор в нее играю. Ну, играю, ну, нормально играю для любителя. Но вот вся моя жизнь mm -hmm. вот тут вокруг этого. То есть школы никогда не было, все мучился сам.
0: Но остался на всю жизнь, да? Да,
1: да, да. Потом уже как-то интерес, вот у меня все очень сильный интерес, все равно меня все время а, перетягивало в данки. Потому что потом появился этот бум Team Flight, Bra Slam Nation, Team Flight Brothers. То есть вот этот прям бум какой-то ага. данков, что вообще просто снесло голову, как так, что происходит. И меня очень сильно затянуло туда. Я уже играл в баскетбол, но как-то мне интереснее было именно данки, атлетизм. Хотя я еще тогда не думал об атлетизме, я просто хотел забивать сверху. То есть как бы здесь mm -hmm. истории как бы переплетаются.
0: Я понял. Ну и такой дилетантский вопрос будет в первый раз, когда сверху забил.
1: Если говорить про стандарт, именно вот конкретно, не 3 там, метра, не 3.03, именно стандартное кольцо это было лет в 17. То есть mm -hmm. примерно в 17 лет я забил сверху э, в стандартное кольцо. В 16, по-моему, у меня как раз был спад, когда я бросил баскетбол на год, я поступил в универ в 16 Uh, и год я не играл в баскетбол вообще то есть никакого отношения не имел к баскетболу ничего не делал, mm -hmm. вернулся на корт на родную площадку, а там были кольца примерно 2.85 где-то так и я не смог забить сверху и меня это настолько сильно опять разозлило, что я думаю, как так? Где это вообще все? все, все где где мой, где мой прыжок?
0: Звоночек, да, был тревожный? Да,
1: да. С этого момента как раз-таки я и начал ну, более-менее нормально заниматься. то есть, Ну, как нормально? То есть ходить там, в тренажерный зал и тому подобное. То есть, как бы.
0: то есть э, ты как-то направлен именно <coughs> на данки, да? Как ты работал?
1: Да, да, да. Я все... Ну, то есть меня... Все, я не скажу, что... То есть один период я бы хотел стать профессиональным баскетболистом. Ну, то есть это вот такая прям мечта была. То есть я хотел... Ну, я даже не, я не знал, как это сделать, я просто хотел этого. То есть я приходил на площадку, я бросал 3-4 часа. Там, у меня была всегда цель сделать тысячу бросков. Это было всегда в одиночку. Mm -hmm. То есть я приходил, делал бросок, шел, подбирал. Ну, то есть это затягивалось на 3-4 часа. То есть я, я не знал вообще абсолютно, как мне двигаться. То есть я начинал там, стучал за спиной, стучал под ногу Ну, то есть, как бы, все вещи, которые я мог представить, я мог сделать в игре. И я очень долго посвящал этому uh -huh. времени. Потом я как-то все-таки, да, больше ушел в дан. Может быть, понял, что как бы. А в баскетболе будет очень тяжело, и поэтому как-то... Ну, и данки всегда интересовали. И потом затянуло уже в данки целенаправленно, можно сказать, я начал заниматься прыжками. Ну, то есть я и до этого, я много до этого прыгал, много до этого бегал, но не mm -hmm. понимал вообще ничего, но... Больше просто прыгал на кольцо. И где-то лет в 17-18, но ну, ближе к 18, я как раз-таки пошел в тренажерный зал.
0: Угу. И после этого уже как-то поперло, да?
1: Да, во-первых, -во у меня прекратились травмы, потому что вот в возрасте, особенно где-то с 14 до 16 лет, у меня было очень много проблем с коленями, постоянно их, они наполнялись кровью, если так можно сказать. То есть там, ну, проблемы жуткие с суставами были. Я лежал там с лангетой по две недели в больнице, потом мне на, на этом накладывали гипсы всякие, ну, короче куча всего делали ага. и не прогнутости то есть я травмировался просто на ровном месте буквально то есть и выпадал там ну там на месяц угу. и это случалось ну прям периодично то есть это случалось постоянно я помню три или четыре раза на левом колене где-то три или четыре раза на правом колене то есть это случалось тут вот реально постоянно я уже думал ну блин что, что это такое и вот как только я пошел в возрасте 18 лет в тренажерный зал не зная вообще абсолютно ничего о тренажерном зале угу. я просто пришел в зал и думаю, ну вот люди вокруг меня будут смотреть, что они делают и начал также тренировать. А там зал еще лифтерский был. Я начал просто приседать. И вот с 18 лет ни одной травмы колено, сустава вообще ни одной проблемы с коленным суставом вообще. При этом, ну именно не просто, знаешь, как не просто в плане укрепления, а в плане того, что я еще тренируюсь как бы на перформанс постоянно. То есть как бы всегда, когда ты тренируешься на перформанс, всегда есть риски и получения травмы, естественно. Ага. Но вот с 18 лет сейчас мне 30, 30, 30, 31. Да, в 31. <свят> <свят> ни, одной, ни одной травмы нету, и я рад этому.
0: Ну да, это, это уже радует хотя бы, что без травм. А, слушай, ты говорил, что только баскетболом занимался, занимался вообще еще чем-то другим.
1: Ну, я постоянно занимался, то, то пойду там на волейбол чуть позанимаюсь. Я, я достаточно долго занимался с ребятами на легкой атлетике, потому что у нас, ну... То кольцо, где я занимался баскетболом своим условно, оно было на базе стадиона. И там достаточно сильные легкоатлеты были. То есть у нас были всегда достаточно сильные легкоатлеты. Uh -huh. И уже когда я заинтересовался прыжком, естественно, я пошел на легкую атлетику. Ну я как, я пошел не в секцию, я просто пришел и говорю, можно я с вами буду рядом тренироваться, смотреть, что делать. Мне не нужно там ничего писать, рассказывать. Я просто вот буду делать то, что вы делаете. И я долгое время да, занимался параллельно. С атлетами uh -huh. Такая хор хорошая база, мне кажется Многие вещи понимаешь, видишь какое-то ничтожество Рядом с ними, потому что там Ребята мастера спорта, и они ну, какие-то Фантастические просто вещи делают Я постоянно на это смотрел, думал, вау Вау, то есть да, вот легкой атлетикой Достаточно долго занимался Я... Uh -huh.
0: oh, yep. Ну,
1: опять же, это не понимаешь, я еще раз сейчас извини, что тебя перебил, это не профессиональное занятие легкой атлетики, то есть я, у меня не было цели, знаешь, выступить на соревнованиях либо там ä, побить какой-то рекорд. Я просто занимался, вот, ну ходил на секцию легкой атлетики, занимался рядом mm -hmm. с ним, мог делать что-то другое. У меня был там доступ к их тренажерному залу, у меня был доступ к их ä, Ко всему оборудованию, но ну, я старался делать то, что делают они.
0: То есть, по сути, ты просто занимался этим, чтобы сверху забивать. Ну, изначально тогда.
1: Да, да, да. Мо моя цель, моя цель, мне хотелось просто выше прыгать. То есть, как бы, я хотел все это перенести потом на баскетбольную площадку. Mm
0: -hmm. Хорошо. А просто к чему я спрашиваю про другие спорты? В последнее время часто начал интересоваться этим вопросом и натыкаться на какие-то разные там исследования, тренеров там и так далее. Что... Определяют профиль ребенку рано, но, например, если посмотреть на американские там, исследования, они говорят, что, например, ребенок должен заниматься угу. несколькими видами спортов параллельно. Угу. Как, как ты считаешь, правильно это или нет?
1: Слушай, я, да, я абсолютно придерживаюсь мнения, что ранняя специализация, она не просто ни к чему хорошему не приводит там, в плане получения травмы и тому подобного, она и не приводит к высоким результатам, в угу. принципе. То есть, можно, можно, я видел кучу примеров, на самом деле, я сейчас занимаюсь этим, и я вижу людей вокруг себя, я видел кучу примеров, и мы видели кучу примеров в интернете, когда в 7 лет, в 5 лет показывают будущего Майкла Джордана, а потом будущий Майкл Джордан куда-то исчезает, как бы, он, он да. в 5 лет фантастически стучит там, что-то выделывает, но... Проблема в том, что он, во-первых, сильно ограничен в своем виде спорта, и он сильно ограничен в определенных движениях, что ну, постепенно начинает перегружать там, его, условно говоря, слабые места, будь это связки, будь это суставы, то есть всегда он, он, он становится заточен под, под определенную mm -hmm. деятельность. Это раз. Во-вторых, ранняя специализация... Он в 7 лет, например, если, если человек вот возьмем двух э, спортсменов, там, условно говоря, 8 лет. Если, естественно говоря, один ребенок 8 лет будет тренироваться до 10 лет только баскетом, а второй будет делать все подряд, то с 8 до 10 лет первый спортсмен, который специализацией занимается, занимается естественно, он будет сильнее. Mm -hmm. Но эта разница в возрасте там, от 12 до 14 лет, условно говоря, она нивелируется буквально за полгода работы. Uh -huh. То есть, когда человек уже окреп, когда он уже готов, этот объем, ну, то есть который делается вот в ранней специализации, он очень быстро нагоняется спортсменом, который захочет этого уже в более осознанном возрасте. То есть, как бы нет смысла столько вкладывать. Столько вкладывать в работы вот, в спортсмена, делать вот эту вот раннюю периодизацию, во-первых, во -во он может просто перегореть, ему может просто надоесть эта деятельность. Uh -huh. То есть, очень много моментов. Может быть, ну, то есть, момент с мотивацией тоже. То есть, если, например, спортсмен в возрасте 8, от 8 там, до 12 лет просто лучше, выносит всех вокруг, но с, с, начиная с возраста 12 там, до 14 лет его начинают очень быстро нагонять, Uh -huh. А это происходит, это процентов произойдет. Потому что, как бы, ну, люди повзрослели, люди уже понимают, почему нужно все. работать, да, и начинают очень быстро выравниваться. И мотивации у этого спортсмена, который был лучшим, который был королем площадки то есть, везде был как бы номером один, лучшим скорором и тому подобным, у него начинает, как бы, падать мотивация и уверенность в себе. Uh -huh. То есть, ну, здесь лично мое мнение такое. То есть, как бы я. Всеми руками против э, ранней специализации.
0: Ага. То есть, э, ты говоришь о том, что именно не только физической, но и психологической тоже страдает как бы... Страда. Конечно,
1: конечно. Сто процентов, сто процентов. Слушай, и у меня было, ну можно сказать было подобно когда ты знаешь когда ты лучше в своем городе и но ты не знаешь как, какие как какие игроки в другом месте да это это пример чуть-чуть другой но я был я реально был просто я вот реально считал себя королем баскетбола ага. но приехал когда попал в нормальные условия то есть где баскет уже надо совершенно на другом уровне ага. где я вообще играть не умею в баскетбол все бах у меня пропала мотивация я, типа да зачем я этим занимаюсь вообще как бы а там происходит, там тебя постоянно нагоняют То есть тебя постепенно догоняют, догоняют, догоняют И скорее всего, может быть перегонят Может быть нет, но как бы мотивации Уже будет меньше 100%
0: Хорошо, я понял тебя Я не буду сейчас тебя спрашивать, как прокачать прыжок Чтобы забивать данки Конечно
1: еще хотелось бы, я сейчас задумался О ранней специализации, ты мне задал да, такой да, да. вопрос Я что-то прям задумался Знаешь, вот еще момент Я вот просто сейчас в голове всплыло Когда у тебя ранняя специализация Когда тебя гоняют по тренерам Круглый год. Ну, то есть, условно говоря, начиная там... У тебя сезон какой-то, там 6-6 плюс какая-нибудь команда сумасшедшая. Да, да, там, да. Тут, потом у тебя... Тренировки, персональные тренировки, потом у тебя межсезонье, где тебе еще тренировки тоже баскетбольные. У тебя не остается времени для развития, то есть, условно говоря, общей физической подготовки и тому uh -huh. подобного. То есть, ты как бы в рамках постоянно вот этого вида спорта. То есть, ты не можешь, условно говоря, потратить там 2-3 месяца на занятия вообще чем-то другим. Пусть там, условно говоря, в возрасте там 13 лет тренажерным залом. Просто бросив баскет, заниматься просто в тренажерном зале. Uh -huh. И это так, условно. Потому что ты должен быть все время в этом режиме, ты, у тебя, ты должен быть лучше, ты должен прибавлять в баскете. Как бы. А вот эта база, которая может быть набрана физическая, она потом очень сильно даст в будущем тебе ну, твой уровень. Так что как бы ты вот, как бы все время в рамках этой специализации ты не можешь делать чего-то другого и не можешь развиваться быстрее. И развиваться более разносторонне. Сто процентов. Извини, что-то да это.
0: Да ничего, я потому что э, работаю с детьми пока на данный момент. Э, и... Зачастую родители, там, например, девчонки 11-12 лет, и родители подходят и говорят, ну, когда же они дадут результат 11-12 лет? Смешно это об этом слышать. И ты как бы постараешься им как-то объяснить мягко, чтобы не отбить у них желание, что, ну, ребят, ну, подождите, 11-12 лет, ну, куда вы, куда вы гоните?
1: Конечно, конечно. <смешно> у меня были случаи, ко мне приходили дети, девочки. Я, я помню точно двух девочек, одного парня. Причем у нас был набор... Типа летнего лагеря что-то uh -huh. в Playground. И я был удивлен, то что три, трое из них в возрасте примерно от, от 11 до 13 лет у них были тендиниты. У них были тендиниты настолько сильные, что они не могли приседать. Мы, мы разминаемся, она говорит, мне я не могу приседать, мне больно. Я думаю, тебе 13 Я в 11-13 лет даже не мог представить себе этого. А ты, чтобы получить тендинит... Особенно в таком возрасте, это нужно ну, реально сделать огромный объем работы, ударной нагру... да. нагрузки и тому подобного, не восстанавливаться, чтобы вот это вот получить. И это, уже, это уже хроническая вещь, потому что ты не бросишь уже баскет, ты будешь продолжать заниматься, ты будешь продолжать это делать. То есть у тебя постоянно будет вот этот вот тенденит, тенденит, тенденит и как бы ничем хорошим это в любом случае не закончится. А если это с 11-13 лет, ну для меня это вообще какое-то безумие.
0: Да, слушай, я тоже, когда начал общаться И вот крутиться вот в этом Именно с детьми я часто тоже начал натыкаться на то, что мне вот молодые дети вот тоже говорят, то есть там 11-13 лет, вот как ты и сказал, они говорят, у меня болят колени, все уже на коленниках бегают, какими-то да, массами да, разогреваются да. в 11-13. И я задумывался, тоже вспоминая про себя, да я даже не знал такого. Я, наверное, Это про колени только узнал лет 15-16, когда уже как бы пошел какой-то... Действительно нагрузка пошла, а в то конечно. время я вообще не понимал, ничего не думал. Конечно. А, Окей, тогда двинемся дальше. Опять же, мы там mm -hmm. остановились на, на данках. Я говорю, не буду спрашивать, как прокачать прыжок. Mm
1: -hmm. ну, можем пообщаться, но это будет, наверное, отдельная тема для mm -hmm. подкаста.
0: Да. Слушай, ты был во всей этой сфере с данками в основном, и потом закончил. Я mm -hmm. так понимаю, у тебя была травма, да, mm -hmm. какая-то?
1: Да, у меня была... Травма позвоночника, ну как позвоночника, то есть у меня была очень большая грыжа, то есть во время... в те времена, когда я как раз таки еще пытался там, условно. ну То есть, у меня был такой момент, это было, по-моему, лет 20 чем-то, то есть ну, естественно, уже после универа надо работать, и мне не хотелось ни, никогда работать uh -huh. в какой-то системе, потому что я знал, что эта система меня затянет, и я уже не смогу заниматься тем, чем я хочу заниматься. Я еще до конца не понимал, как мне реализовать, условно говоря, мое вот это вот желание заниматься данками, желание заниматься, ну, короче, желание остаться в баскетболе у меня всегда было, и я понимал, что я не, мог, не смогу объединить uh -huh. вещи, то есть, условно говоря, если я пойду работать в какой-то банк, Хотя были у меня хорошие варианты для этого. То есть я понимал, что эта, вещь, эта структура меня затянет, что там постоянная работа, постоянно много... Ну, то есть нужно проводить много времени, постоянное там, повышение, еще что-то. Ну, то есть это такая же структура, которая тебя ну, затягивает. Счет, невозможно да. было бы, да, да, невозможно было бы менять. Я пошел на самую простую работу, я пошел работать грузчиком. То есть я просто после универа с дипломом о высшем образовании пошел работать грузчиком. И как бы я, ну, я понимал, что здесь я не привязан, здесь нужно просто сделать какой-то объем работы, я могу заниматься своим делом. Uh -huh. Я занимался, то есть у меня, получается, были достаточно большие нагрузки в зале, потому что я все время хотел больше перформанса. Я, еще, я уже тогда занимался в тренажерном зале, но занимался достаточно, ну как мне кажется, сейчас глупо. У меня были достаточно большие объемы, я тренировался с тяжелыми весами, я не досыпал, естественно, я плохо питался, я выполнял тяжелую физическую работу, и все это вылилось, естественно, в травму. То есть у меня появилась грыжа, сначала я ее не замечал, какая-то мелочь типа в спине. Uh -huh. Постепенно, постепенно, постепенно она начала увеличиваться, то есть она, ну там, там, в принципе, обычно размер не так важен, то есть там даже может маленькая грыжа болеть, может большая грыжа не болеть, условно говоря, то есть ты не будешь чувствовать. У меня была в пояснице 13 миллиметров, и... Уже я чувствовал, что, ну, типа, я шел на работу утром, доходил до остановки, мне приходилось делать там две остановки до остановки, чтобы, ну, то есть нога затекала, знаешь, такое ощущение, просто, вот, ну, Аниме. полностью немело. Да, да, полностью, и я, я реально не мог идти. Посидишь, пойдешь. После этого я все равно тренировался, я, я колол себе, помню, этот... Обезболивший деклофенак, ага. колол деклофенак внутримышечно и шел на тренировку. Тренировался, не до, опять не до... Ну, короче, вот этот вот ком, он как раз-таки... Замкнутый и, круг, ну, да, есть, тянулся? Да, замкнутый круг. То есть, я и не мог бросить, потому что я дико хотел то есть, всего этого. И а как бы я не мог бросить работу. И все это вместе, оно скопилось настолько сильно, что вот мне пришлось сделать операцию на позвоночнике, мне сделали, установили имплант, и как бы потом я уже восстанавливался. И из-за этого я, в принципе, и как-то как и пропал. Хотя я я даже не сомневался, что у меня получится вернуться. Восстановление стандартное. То есть я подождал некоторое время. Мне никто ничего не рассказывал. Опять же, то есть я прошел этот путь, можно сказать, сам. Я начал ходить в тренажерный зал и делать упражнения, в которых мне, условно говоря, не было больно. Uh -huh. То есть, я чувствовал, что да, я наклоняться пока что не могу. Я думаю, надо качать спину. То есть, что я могу сделать для спины? Условно, там горизонтальные какие-то тяги, вертикальные тяги. Ну, то есть, я начал придумывать то, что я могу делать. И постепенно, постепенно, постепенно я начал приседать, я начал там тянуть. Ну, то есть, это уже было позже. Помню, что после операции я забил сверху, наверное... Где-то через полтора-два месяца, но я вот, я помню, как я забил сверху, и вот у меня как будто, я думал, что это боль навсегда со мной останется в спине, такое было ощущение, что, ну что-то какой-то гвоздь в спине постоянно, то есть она не гнется, то есть когда я резко сгибался, особенно когда там на приземлении, либо еще я прям чувствовал боль, я вроде как забил сверху и рад был, с другой стороны я думал, блин, неужели это все со мной навсегда? Ну и постепенно эта боль uh -huh. как-то исчезла.
0: Выходит, как ты и раньше сказал, ты сам восстановился, не было там ни тренеров, ни врачей, ничего. Да, да,
1: да, да, да. не, не было тренера, потому что даже не было доступа. Опять же, я это уже вернулся чтобы восстанавливаться в родной город, потому что, как бы, ну, я не мог работать, я приехал домой, валялся там дома, и, да, естественно, даже не было тренеров, которые, да, там, в принципе, даже тренеров-то по, -фи по физухе нет, но а тренеров-реабилитологов нормальных подавно. Я просто начал делать то, что я могу делать, и все. Я был в сомнениях часто, я думал, блин, а если что-то я сейчас сделаю не так... То угу. есть как-то там что-то сместится, у меня всегда была такая фобия Но в итоге как бы все нормально получилось Потом я в итоге общался через некоторое время с Дмитрием Смирновым Если вдруг угу. кому-то говорит это имя о чем-то Ну этот известный достаточно тренер в наших кругах и он сказал, блин, да ты интуитивно сделал почти все, что я прописываю людям. Ну, практически все.
0: Ты, ты записывал то, что ты делаешь? Или просто как-то все структурировано это было?
1: Слушай, тогда это был абсолютно рандом. То есть... Вообще не структурировано, да, то есть вот полный рандом. То есть я приходил uh -huh. в зал и делал просто то, что могу. То есть я, если у меня не получалось приседать, я делал разгибание ног в тренажере. Если у меня не получалось делать какие-то тяги, я делал там какие-то вариации горизонт. Ну то есть все, что мог. То есть, условно говоря, работал вокруг травмы. Я должен был не чувствовать боли на тренировке uh -huh. и все, но должен становиться был крепче. Вот, вот весь мой был подход. То есть это абсолютно было далеко от понимания. Как раз в то время... И началось, можно сказать, мое становление во время этой травмы как тренера, потому что пока я лежал, я начал читать всю, всякую литературу. Она мне еще в тот момент... Потом, я почему не, не работал структурированно? Потому что я вообще еще ничего не понимал. То есть я читал книги, но они для меня были абсолютно ну, чем-то из другого мира. И поэтому я тренировался интуитивно. Да,
0: это вот как раз мы, я хотел у тебя спросить. Вообще, как ты угу. всему этому обучался? Угу. И получал ли какое-то образование специальное для этого?
1: По образованию, то есть, у меня, у меня нету образования, ну, именно вышки спортивной у меня нет. У меня как бы вышка uh -huh. экономическая, которая мне как бы ничего не дает в спорте. И вообще uh -huh. в жизни, по-моему. Но, но я, я бы хотел бы получить спортивное образование не потому, что оно мне, знаешь, нужно, потому что я понимаю, что, ну, в ближайшее время, скорее всего, не получится работать там, где я бы хотел бы без вышки. Ну, то есть, как бы это, ну, то есть, Человека с улицы в любом случае не, не должны брать в какие-то высокие достаточно структуры. Хотя я на своем, пути, на своем опыте понимаю, что вышка – это не показатель какого-то уровня, это 100%. Yeah. Но, то есть, если выбирать между двумя чуваками, которых я не знаю абсолютно, uh -huh. не знаю их уровень знаний и тому подобное, я бы выбрал человека с вышкой, потому что ну, он хотя бы, скорее всего, может быть что-то знает, как бы. И ну, я тоже считаю, что как бы, профессиональной деятельностью должны заниматься люди с как бы, профессиональным образованием. То есть, у нас же есть врачи, то есть, ты же не можешь пойти врачом, условно говоря, с улицы и начать, ну, начать работать да. врачом, либо там, да. работать учителем без педагогического образования. Ну, то есть, эти вещи не особо важны, потому что я знаю много тренеров и много людей со спортивным образованием, которые ну, не, не очень хороши в профессии, так скажем, ну, как, как mm -hmm. мое мнение. Я знаю очень много людей без образования, которые хороши в профессии. Но опять же, это, то есть мы не должны то есть мы, мы должны просто стараться стать лучше, мы должны стать, стараться стать профессиональнее. Я считаю, что как бы в любом случае, высшее образование. Ну, то есть, я считаю, что будет правильным, если запретят, условно говоря, работу с людьми без спортивного образования. То есть, как бы, ну, скорее всего, мы к этому когда-нибудь придем.
0: Придем, да, я тоже не
1: сто Да, 100%, думаю. потому что ну, не может быть этого. И по, в тот. Так, подожди, сейчас вопрос-то я забыл, о чем был. О, о том, как я начал изучать, да? Да,
0: как, как ты начал все изучать. Да, 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 да. да.
1: Как раз-таки во время травмы я просто начал задаваться вопросом, потому что я до этого уже тренировался несколько лет. Я во время травмы начал заниматься вопросом о том, блин, а почему я делаю столько-то, почему мы делаем столько-то для прыжка. Почему... Ну, все это было, естественно, направлено на увеличение прыжка, мне интересен был только прыжок в то время. Uh -huh, И... uh -huh. Мне было интересно, почему вот так сильно отличаются программы, почему мы делаем такой-то объем, почему мы делаем одно упражнение после другого. Ну, то есть, я начал просто задавать себе вопрос, почему, и, и мне кажется, что я его, себе его задаю до сих пор. То есть, я всегда пытаюсь ответить на свой вопрос, то есть, условно говоря, почему я в своей работе использую это упражнение, почему я использую какое-то количество упражнений, ну и тому подобные вещи. То есть, этот вопрос, почему, он... Всегда рядом со мной.
0: Двигает себя. Да, да, он
1: всегда двигает, потому что если ты начинаешь отвечать на вопрос, ну, я не знаю, или там я думаю, что... Ну, то есть, как бы, если ты думаешь и сомневаешься, что тебе что-то нужно в твоей программе, как говорил Чарльз Паркли, Поликвин, значит, тебе это не нужно в твоей тренировочной программе. То есть, как бы, если ты на 100% не уверен, значит, тебе это не нужно, даже если ты там уверен на 90% в этом. То есть, как бы, это, как бы, моя философия такого, условно говоря, минимализма в тренинге. Но, и постепенно я начал читать эти книги, я помню, начинал с Силуянова, я помню, начинал с базовых вещей, типа там анатомии, физиологии, но они не настолько сложными казались. Мне каз... Я смотрел интервью людей, я смотрел, как люди обсуждают спокойно, рас... рассуж... рассуждают на тему тренинга таким каким-то сложным языком. Я думал, блин, эти люди какие-то, как будто они с другой планеты там. Когда я слышал слово, условно говоря, Гликолиз мне аж страшно становилось Я думаю, как так, что это, как он может знать Столько информации, как он может держать столько информации В голове Но постепенно, как-то у меня было достаточно много времени Я начал Как бы изучать этот вопрос Я начал вести в то время свой видеоблог И мне как-то, я думаю, если я как-то снимаю Свои тренировки и рассказываю что-то То я должен как-то ну, от чего-то отталкиваться. То есть, я mm -hmm. должен обладать какими-то знаниями, чтобы ну, не, не, не нести полнейшую ересь из своей головы. Mm -hmm. И вот это этот видеоблог меня всегда он под, подталкивал на обучение чему-то. То есть мне всегда хотелось знать больше, чтобы просто не опростоволоситься на людях. Потому что я как бы, я говорю с людьми, я рассказываю им что-то. То есть я должен нести ответственность за это.
0: это. Это хороший вообще, в принципе, совет для многих сейчас тренеров и блогеров, которые сейчас есть.
1: Да, я соглашусь. Возможно, знаешь, как я даже скажу, что возможно я... Где-то, ну, то есть я, я достаточно часто меняю свою точку зрения, потому что, как бы, ну, это рост, есть рост, то есть, как бы, я не могу быть э, тем же тренером, каким я был там год, даже год назад, потому что я узнаю столько информации, я пробую много всего, и моя точка зрения меняется, но на тот момент, когда я пытаюсь дать информацию, я абсолютно убежден, угу. э, и я думаю, что это так, потому что, то есть, есть какие-то факты, на которые я опираюсь, то есть, это не просто из, из головы выдуманная вещь, постоянно, вот, примерно так.
0: Ты сказал, что читал книги и начинал, собственно, с русских, да, конечно?
1: Да, 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 да. А,
0: как, когда ты переключился на английский и вообще было сложно изнач изначально читать на английском? А,
1: сложно, да, хотя у меня был, я, у, у меня была школа с, угл с углубленным изучением английского языка, у меня были иногда репетиторы по английскому, но я всегда к этому, потому что я таким был разглядяем в то время, я не особо, я считаю, что английский нужно учить и он очень сильно поможет по жизни вообще любому. Но я относился к этому так, довольно посредственно. То есть я знал просто базовые вещи, я не мог разговаривать, но хотя бы что-то, хоть знал там, знал, как uh -huh. построить предложение, знал, мог прочитать что-то, прям, ну, такой примитивный уровень. И я достаточно долго, да, читал на русском, и в какой-то момент я просто начал упираться... Упираться в то, что когда я начинаю иск... находить какую-то литературу на английском, либо какие-то источники на английском, там, условно говоря, даже YouTube-видео тех тренеров, за которыми я слежу, я понимаю, насколько больше mm -hmm. практическая информации они мне могут дать. Именно практическая, потому что э, в плане теории э, в России все тоже достаточно неплохо, но в российской литературе теория, она в больш... хорошая теория, она в большинстве случаев подана ну, фантастически сложно. То есть ее очень сложно читать, угу. она, ее очень сложно запоминать, ее очень сложно как-то практически применять. Там ребята с опытом тебе просто рассказывают, как это так, почему это так. Простым об... языком. Обычным языком, то есть все, 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 все просто и понятно. И поэтому в какой-то момент мне даже стало читать достаточно сложно было, но понимать сам процесс проще, чем по, и до сих пор это так, проще, чем по каким-то российским и советским книгам. Угу. Вначале, да, было достаточно тяжело читать, но это как опять, это как привычка, то есть ты привыкаешь постепенно. Я сидел со словарем, переводил книги, потом как-то все больше, 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 больше э, откладывалось в голове и, ну, сейчас я читаю достаточно неплохо.
0: Угу. А говоришь?
1: Говорю, то есть, слушай, зависит от практики. Когда у меня есть английские клиенты, я как бы, ага. э, ну, клиенты с сознанием английского языка, которые говорят на английском языке, э, то... Через какое-то время буквально одну тренировку я провожу, и я уже, то есть я переключаюсь, я, я нормально, спокойно с ними общаюсь, вообще без проблем. Но вот когда нету практики, то я ну очень быстро, не то, что забываю, а мне как-то становится неудобно говорить на, на английском языке. Именно просто неудобно. Да. То есть, мне нужно там некоторое время я поговорил, пообщался, все, вошел, ехал. Ну, спокойно могу провести тренировку, спокойно могу как бы читать и общаться с тренерами. Без проблем общаюсь с тренерами, с, с некоторыми зарубежными, пишу там с где-то сообщение. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы могу. Может, не на том уровне, на котором бы хотелось, но я работаю над этим.
0: Про книги. Последний вопрос про книги. Угу. Какие бы ты три книги мог посоветовать стоящие, именно, да, давай угу. так, русскоязычные книги, которые ты, ты можешь ага. сказать 100%, что вот они действительно полезные.
1: Так, так, так. Естественно, ну то есть очень полезными, то есть, как бы сказать, то есть они, они не очень полезны в практике, но... Есть, есть набор книг, который будет очень полезен в плане отсеивания ненужной информации. То есть, условно говоря, базовые вещи, вы можете взять там физиологию Коца, либо там физиологию Уил, Уилмары Костила она попроще, анатомия там Иваницки. То есть, эти вещи, они базовые, и хотя вроде бы как ты не пользуешься ими в, в практике каждый день, но они тебе помогают uh -huh. отделять, условно говоря, зерно от плевел. То есть, ты понимаешь что вот это вот э, какое-то шарлатанство, а эта вот э, штука, она рабочая. То есть, и вот мне кажется, что именно uh -huh. важность вот таких вот фундаментальных книг, она именно в этом. То есть как бы она помогает тебе двигаться в том направлении, в котором ты хочешь, не Россия, Потому что когда ты начинаешь особенно учиться, для тебя реально авторитет каждый тренер, для тебя авторитетное мнение вообще каждого человека в интернете, который может э, говорить сложными словами. Но в какой-то момент ты понимаешь, что вот я, я, я с ними не согласен, я с этим не согласен. То есть это, естественно, приходит и с опытом, но это помогают в этом и какие-то фундаментальные знания. Uh -huh. Из так резко, вот именно вот, вот знаешь, вот именно проблема в том, что практических э, российских книг, я бы, я бы отметил бы... Э, Дмитрия Смирнова книгу «Фитнес для умных», потому что она, она не то, что дает понимание, то есть это не только о фитнесе, она просто дает понимание методов и тому подобное. То есть с чем можно работать, как можно работать, как развивать силу и тому подобное. Из русских авторов я, наверное, конкретно, я просто в целом на русском языке, который можно uh -huh. найти. Мне нравится и мне кажется, рабочая тема это... Все книги Вестсайда, я их использую, то есть Лу, Луи Симмонс, да. То есть Вестсайд это 100% mm -hmm. классная литература, которую можно найти на русском языке. Можно ну, найти в книге там Дэва Тейта, то есть это уже американские специалисты, но которые есть в переводе. То есть если говорить именно о физической подготовке.
0: Да, о физической именно, да.
1: Да, стартовая сила этого репита. Ее тоже можно найти на русском языке, по-моему Марк Репита, если, если не ошибаюсь, может быть с именем Ошибся, это такой, один из известных лифтеров, но эти, эти книги это такая база, которая помогает уже в остальном, то есть нужно начинать именно с, с таких вещей. А потом уже к этому можно прикру прикручивать все остальное, типа там Майка Бойла и тому подобное, я считаю. Но, правда, Майка Бойла нет, по на русском.
0: Хорошо, тогда уже переключимся окончательно на баскетбол, потому что ты все-таки, помимо других спортсменов, ты много и часто работаешь с баскетболистами. И скажи мне, пожалуйста, в... В каких направлениях ты в основном работаешь С игроками да. Если конкретизировать, то, например, давай возьмем Что бы ты сделал, к примеру, с игроком 14-16 uh -huh. лет
1: Слушай, у меня, в принципе, то есть, если взять в целом мое видение физической подготовки, опять же, оно может отличаться от, от тренеру к тренеру, и это нормально. То есть нет смысла послушать одного тренера и делать, как, как он говорит, потому что я знаю, да, кучу тренеров, которые тренируют абсолютно по-разному, но добиваются ну, реальных результатов. Поэтому то есть я буду все, что я буду говорить, mm -hmm. это как бы мое мнение. То есть в первую очередь с атлетом 14-16 лет нужно работать над проб... самая простая техника выполнения движений. Потому что техника выполнения движений, она даст, создаст такую хорошую базу, которую ты, которой ты потом сможешь пользоваться всю жизнь. То есть это всегда базовые вещи. То есть когда мы говорим о физической подготовке, то есть когда я говорю о физической подготовке, это всегда вариации... Как, то есть это не, не обязательно приседание, либо не обязательно тяги, но это вариация приседания. Это может быть приседание на одной ноге, либо еще что-либо. Это вариация какой-либо тяги. То есть опять же, вариации может быть куча. То есть это не обязательно становая тяга, это может быть треп тяга. это может быть тяга какой-то маленькой гиги если мы говорим о технической работе, это может быть румынская тяга на одной ноге, то есть это ну всегда куча вариантов. Я не я всегда стараюсь сделать как мо... не то что как можно больше движений, то есть но я всегда пытаюсь отойти вот от этих основных вот лифтов, которые принято называть базой, то есть условно говоря, жим, присед и тяга, то есть как uh -huh. бы всего этого можно добиться и другими способами. И самое главное научить как бы научить атлета в этом возрасте, там в возрасте 14-16 лет Правильно выполнять движение, потому что потом это очень сильно поможет ему на протяжении всей карьеры. Естественно, это увеличение силы, но опять же, здесь увеличение силы не стоит главной целью, потому что еще очень много лет на развитие всего этого. То есть, подвижность процентов. Просто если я работаю над подвижностью, то есть я работаю тоже. В... То есть я не работаю практически никогда, условно говоря, именно в классическое в классическом понимании подвижности то есть, условно говоря растяжка либо статика то есть я, я не считаю что это плохо этим это 100% нет, то есть это можно использовать. Угу. Мне больше нравится просто работать через движение. То есть, условно говоря, добиваться подвижности через движение. Потому что в большинстве случаев та же самая подвижность, она не связана, никак не связана именно с лимитом в мышцах. То есть это всегда связано, скорее всего, с, с лимитом в нервной системе. То есть, скорее всего, где-то там, условно говоря, сухожильные органы Гольджи торм, тормозят нас и тому подобное. То есть, но мы должны постепенно дать понять организму, что он может совершать это движение спокойно. То есть, как бы, Та же самая эксцентрическая работа с легким отягощением э, отлично развивает э, подвижность, ну и тому подобное. То есть моя цель это именно такое. Условно говоря, прям общая физическая подготовка В плане вот прям максимально общей То есть подвижность
0: То есть нет никакой как бы нацеленности Именно только core или там только нет, нет, Верх нет, тела, Нет, там. нет, нет, нет,
1: нет Полностью развить атлета максимально вот, вот как только возможно Даже я не думаю о том в, в этом возрасте я не думаю о специфике вообще Вообще ни секунды То есть я не думаю о том Как сделать его именно быстрее в моменте Либо как сделать его самым сильным Тому подобное Нет, это все придет uh -huh. То есть главное создать фундамент и этот фундамент, особенно в таком возрасте, он потом поможет спортсмену очень долго сохранять, во-первых, здоровье, а во-вторых, очень долго прогрессировать, потому что если мы добьемся отличной подвижности в этом возрасте, если, мы, если, человек, сможет, uh -huh. если человек сможет правильно выполнять все движения, которые от него требуются, понимать их вообще, в принципе, как их делать, то потом всю карьеру можно спокойно на этом багаже работать и как бы не знать бед.
0: Слушай, ну вот у меня тогда следующий вопрос. Вообще, в принципе, во сколько бы ты лет баскетболистам молодым советовал бы заходить уже в тренажерный зал? Потому что зачастую у нас в России гуляет миф, и пацаны там до 17-18 лет они не, ну, практически не заходят в тренажерный зал, угу. потому что тренеры говорят, что... Там угу. тренажерка как-то влияет на рост, и они не вырастут и станут там какими-то деревянными С и так далее.
1: Слушай, вот именно на... я все-таки чуть-чуть разделю, потому что как бы нацеленная работа конкретно, ты пришел в тренажерный зал на час, там, условно говоря, и uh -huh. другая работа Которую ты можешь совместить там условно говоря С баскетбольной площадкой или еще Это все-таки чуть разные вещи, потому что у меня например были Ребята, которые приходили ко мне в 7 лет То есть отдавали мне В 7 лет, но ну, естественно, то есть над чем мы можем Работать, но я пытаюсь максимально Создать игровую ситуацию И при этом как бы поработать над теми паттернами Которые я хочу развить, то есть мне условно говоря Нужно сделать uh -huh. э, с ребенком Там 10 приседаний Но я не могу ребенку дать 5, 5 Подходов по 10 приседаний с отдыхом две минуты. Это невозможно. То есть, <свят> это человек, который хочет бегать, хочет прыгать. Он хочет наслаждаться процессом. То есть, как бы, я эти 5-10 подходов ага. могу разбить. То есть, там, он сделал 10 приседаний. Мы с ним поиграли в баскетбол. Я ему попадал мяч. Поиграли один на один. То есть, я пытаюсь ну, пытаюсь так работать. То есть, приучить постепенно. То есть, но, опять, вот такой работой можно заниматься. Блин, ну, вот реально, мы работали в 7 лет. Работали больше года. И никаких проблем нет. И человек реально через год начал хорошо прыгать на тумбу. Именно так так хорошо, как не прыгают многие взрослые, mm -hmm. он начал отлично приседать технически, то есть, я не вижу проблемы в этом. Естественно, не, ну, вменяемый человек никогда не поставит его делать становую тягу, ну, если он баскетболист, там, понятное дело, что случается, что лето иногда дают, это как бы нормальная история, как бы, ну, это, это их мир, пусть они этим занимаются, но, mm -hmm. то есть, я никогда в жизни не дам ребенку делать становую тягу в возрасте, там, 7 лет, условно говоря, это просто зачем, я могу научить его тягу, я просто могу его поднимать научить какую-то мелочь с пола там условно говоря либо еще что-то делать достаточно правильно постепенно через там какое-то время он, он он привыкнет делать это правильно то есть я мы никуда не спешим в этом возрасте но вот так вот чтобы нормально прям работать в тренажерном зале то есть чтобы человек прям приходил и отрабатывал
0: да когда подключать веса Бух. ну то есть я опять же говорю не 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 косметические да, веса понимаю, когда там тебя. уже на раз берут. Да.
1: Вполне себе это, это можно делать в возрасте 12-13 лет уже, уже более-менее нормально. То есть, опять же, это, это веса маленький, мы работаем над техникой движений, но человек уже уже, уже понимает, во-первых, скорее всего, чего он хочет, либо от него требуют определенных вещей, то есть это уже можно сказать, ну в этом возрасте мы часто можем встретить таких людей, я встречаю, таких достаточно профессиональ, с профессиональным подходом, то есть это ребята, которые готовы тренироваться, потому что они делают это всю жизнь, они уже как роботы, то есть он пришел, ты ему говоришь подход, uh -huh. он сделал, сел, он сделал, сел, есть такие, конечно, есть и другие случаи, но как бы в этом возрасте уже много ребят, которые понимают, зачем им это. Но опять же, задача тренера, если они вдруг не понимают, донести, что это им может дать и чем мы можем, ну, зачем мы это делаем и что это даст в перспективе. То есть, ну, в возрасте 15 лет, условно говоря, мне кажется, уже все должны быть в тренажерном зале. Это, как бы, сохранить здоровье.
0: Почему я все спрашиваю? К чему веду? Просто, к примеру, скажу. Часто наблюдаю, например, за игроками сборной России, там условно, чемпионат Европы, чемпионат мира, там, 18-19-20 лет. Угу. И... Что бросается в глаза, это то, что наши игроки на фоне там, тех же литовцев, там, сербов, тем более американцев, французов Выглядят просто какими-то палками То есть на них, на них нет ничего, никакого мышечного консета да, и так далее да. То есть они просто выглядят слабыми И чаще всего это потом дальше это уже тянет свою угу. цепочку То есть начинают говорить, что какой-то перспективный условный игрок Uh, он не, не может попасть даже там, в Суперлигу 1 Потому что все тренеры и все агенты кричат в, в, одно, в один голос, что он слаб физически Но как он может быть слаб физически, если он, там например, штангу в первый раз потрогал в 17 лет А, а играть ему уже надо там, в 18-19 в И это уже один из самых важных таких mm -hmm. этапов именно в переходе Часто бывает, что уже там в, это, в этом возрасте подключают игроков там, в первую, там, в вторую да, команду Да, да, я
1: слов. слышу с тобой Здесь видишь еще проблема, с чем это связано? Опять же, с ранней специализацией и большим фокусом на специфику. Потому что, когда ты делаешь uh -huh. какой то гигантское, у тебя там 5, 5 тренировок с, с основной командой, там либо с твоей школьной командой, условно говоря, какая-нибудь ЦСКА, либо Тимирязевская. Потом ты ходишь еще на персональные тренировки, тоже по баскетболу. Понимаешь, там просто yeah. столько стресса, столько постоянно адреналина, столько... столько Столько восстановления, что, в принципе, как бы синтез белка и невозможен. То есть, почему они выглядят худыми? Потому что, как бы, для того, чтобы набирать мышечную массу, должен быть отдых. То есть, до -до должен быть достаточное количество питания. Представь, мы берем спортсменов, которые постоянно тренируются, постоянно бегают, э, постоян просто без, без каких-либо, практически без выходных. При этом плохо питаются, отвратительно питаются. Да, то есть 100%. Это 100% плохо. Это, это реально отвратительное питание. Не делают никакой физической нагрузки, но и в купе мы получаем то, что получаем как бы невозможно. Не, мы просто не можем сделать атлета из такого человека. Хотя нужно просто, ну, это, это наша цель как бы тренеров доносить это и до и до родителей, и до каких-то спортивных тренеров, там условно говоря, то есть ну, тренеров по баскетболу, потому что ну, по-другому никак. Mm -hmm. То есть ты, ты, не, ты не можешь прогрессировать в физике, плохо питаясь и делая постоянно как, огромное количество беговой нагрузки.
0: Слушай, еще часто вот э, такая версия. Такую версию часто сталкивался сам лично, то, что тренеры кричат и говорят, mm -hmm. что этому игроку нельзя в тренажерку, потому что он якобы накачается, раздуется и там потеряет бросок, потеряет там скорость и... В подвижности mm -hmm. и так далее. Это, да, это всегда. Встречался с таким?
1: Встречался с такими вещами. Во-первых, мне очень интересно посмотреть на человека вот в этом вот режиме 5-6 тренировок, который реально раздуется и накачается. Я вот сколько я тренирую людей, еще с таким питанием. Я не встречал, я практически не встречаю людей, которые реально набирают мышечную массу, знаешь, как прям бы. то есть я, я говорю про, естественно, там натуральных спортсменов, то есть я, я не говорю о да, каких-то да, запрещенных да, препаратах. Да. Я говорю вот о, о там детях там 14-15-16 лет, которые бы просто бах и начали набирать там по 5-10 килограмм мышечной массы. Но это не это, с этими объемами это невозможно как бы. И с их питанием это невозможно. То есть и даже если человек набирает, если он продолжает заниматься, то есть если естественно, если мы полностью забросили баскет и только начали качаться, uh -huh. естественно мы потеряем в броске, там потеряем в подвижности, но мы потеряем э, в броске и в подвижность, если мы даже не будем качаться и бросим баскет, как бы, если мы бросим свою специфику, если это объединять грамотно, здесь опять для меня важный момент, чтобы не перетренировывать даже профессиональных спортсменов в тренажерном зале, потому что их основная цель это баскетбол, и они должны заниматься баскетболом, то есть он не должен, то есть uh -huh. я, я всегда я знаю как, то есть если мы работаем с каким-нибудь бодибилдером, либо с каким-нибудь обычным человеком, я могу дать ему огромный объем, чтобы он восстанавливался потом и как бы все будет окей. Но я не могу дать баскетболисту огромный объем, потому что у него на следующий день или в этот же день тренировка. А, потому что он там, если он там начинает проваливать тренировки, то это плохо. То есть как бы поэтому мы mm -hmm. как бы, достаточно дозированы с этим. Поэтому если ты как бы не делаешь огромных объемов в тренажерном зале, а, если ты продолжаешь заниматься баскетом то ну ты сто процентов во первых не наберешь огромное количество массы а во-вторых я ну по крайней мере у меня были примеры ребят которые постоянно бросали только бросок становился лучше угу. потому что ты становишься сильнее потому что тебе нужно меньше прикладывать усилий потому что ты меньше устаешь все это вместе потом накладывается на все а,
0: слушай ты вот недавно просто написал в инстаграме насколько я помню да в инстаграме что Цитата. Тренировки ОФП баскетболистов напоминают раннюю реабилитацию. Если честно, ты первый, наверное, тренер, на кого я наткнулся, кто, ну, скажем так, не очень отзывается о басу, резинках и так далее. Можешь объяснить, почему считаешь эти, эти методы неэффективными именно для баскетболистов? Потому что... Сейчас, я думаю, что многие тренеры скажут, что, ну как, надо же там работать, какие-то мелкие мышцы прорабатывать, баланс и все такое. А,
1: Во-первых, ну... Это как бы ничего не подтверждает, я сейчас более подробно открою. Во-первых, я все, ну, то есть все, что, все, о чем я говорю, я никогда не говорю голословно, я все всегда пробую на себе. То есть как бы я могу прочитать тысячу исследований на тему, но если я приду и это начнет работать со мной, uh -huh. я, я буду это использовать. Если, ну, то есть, если есть вещь, которую я не использую, значит, я, скорее всего, это пробую, пробовал и я не, никогда не буду голословен. Я не против резины, то есть, как бы, я не против резины. Боссу это чуть отдельная вещь, я конкретно про резину. То есть, я, не, я сам использую часто резину в своих тренировках. То есть, всякие латеральные перемещения в работе над кором. Все это можно использовать. Мне не нравится, когда а, такая работа, потому что, ну, опять же, здесь я не голословен, и я всегда какими-то фактами подтверждаю. Я часто видел работу и а, там определенных тренеров, я видел работу, как сами баскетболисты тренируются. Я mm -hmm. видел то, что предлагают а, там в интернете какие-то программы, либо какие-то тренировочные какие-то системы. А, когда все, когда акцент именно на вот эту вот легкую работу, когда тренировка может состоять полностью из боссу и работы на резине, то есть работы с резиной, то есть я не говорю, что это плохо или я не говорю, что это не работает, то есть работа с резиной точно работает, но если она занимает всю твою тренировку, uh -huh. то есть ты не ну, ты, ты не сможешь развить что-то со спортсменом нормального уровня, то есть ты можешь что-то активировать перед тренировкой, ты можешь поработать над какими-то моментами, условно говоря, сделать жим полов с резиной, либо еще какие-то версии там упражнений с резин но в целом просто реально, реальный эффект от этих упражнений будет намного ниже, чем упражнения с обычным отягощением. Часто, знаешь как, вот часто вот эти вот появляются, вот лично мое мнение... Часто появляются все эти методики, все эти какие-то опроверж... опровержения силовой работы. Uh -huh. По появляются они от тех людей, которые никогда не был атлетом, знаешь, реальным. То есть, как бы я знаю, что... То есть, я достигал определенного уровня в атлетизме. Я, я достаточно там неплохо прыгаю. Я могу сказать, что если я брошу железо, я начну заниматься только резинками, я просто растеряю полностью физи... свою, свою физическую подготовку. Uh -huh. Если это совмещать, если резина занимает там каких-нибудь 5%, то все окей Но опять же, это все а, использ... вот Чаще всего вот Такие вот тренировки используют люди, которые Никогда нормально не тренировались Железом, никогда не чувствовали реального Профита от железа Я не говорю, что нужно приседать 200 кг на плечах Я не говорю, что нужно тянуть там 200 кг, рвать, рвать 150 кг mm -hmm. Нет, нужно просто постепенно Прогрессировать в определенных силовых Движениях, и то есть Как только ты дойдешь до определенного уровня Ты поймешь, что ты поймешь, как, какой профит тебе это даешь. Ты можешь сравнить уже с остальными вся, всеми вещами. Вместе резина, вместе с, с основной тренировкой, все окей, если резина занимает 5%. Да вообще никаких проблем. То есть все всегда будут с использовать как бы, резину на, в каких-то каких моментах. И это круто. Ну, босс отдельная история. То есть, для меня, да, все, что касаемо баланса, это вещи. То есть, знаешь, мне всегда говорят, вот как развивать, как развивать баланс, там условно говоря. Почему вот надо работать на боссу, там, припишут про приоцепцию еще что-нибудь. Во-первых, эти, эти вещи какие-то для меня, они не совсем измеримые, условно говоря. То есть, как mm -hmm. бы вы говорите об этом, но я не вижу эффекта. То есть, как бы если я стал лучше стоять на боссу... Mm -hmm. Это не значит, что у меня стал лучший баланс, это просто я обучился навыку. То есть, как бы, если ты приводишь человека в первый раз на какое-то новое движение, то, естественно, у него будет плохая координация, потому что как бы, и межмышечная, и внутримышечная координация, они нарушены. То есть, для человека это новое движение, он пытается приспособиться. Но если человек сильный, вот уверяю, то есть, у меня было много примеров, я сам такой, ты просто... 3 минуты, и ты можешь делать на боссу абсолютно все. Я приседал на боссу пистолеты, я приседал на, на двух боссов, uh -huh. я делал все, что угодно, просто, ну, просто по фану. И я, я не учился этому, просто достаточно а, сильные ноги позволяют это делать. И если для меня реальный баланс, условно говоря, это вещи, которые, естественно, делаются на баскетбольной площадке, а второй баланс – это любые Унилатеральные движения достаточно с тяжелым весом. Условно говоря, сделать болгарский сплит присед с гантелями килограмм по 20 или с одной, с одной гантелей на груди 20 килограмм, uh -huh. там тоже очень большие требования к балансу. То есть эти вещи, они, ну, они, они заставляют работать над балансом в любом случае.
0: Uh -huh. Я тебя понял, просто часто используют вот эти все баланс подушки э, как я, бы...
1: Знаешь как, я не против, то есть им есть свое применение, но всему этому есть свое применение, я уверен То есть как бы люди, наверное, не зря все это используют, хотя лично я не использую вообще, то есть если mm -hmm. мы говорим о, о, о балансировочных вещах но это не должно никогда заменять основную тренировку. И это не должно как бы доминировать в тренировочном процессе. Если это какая-то разминка, если атлету просто... Знаешь как, мы всегда мыслим только насчет, условно говоря, физиологии, но а есть еще момент психологический. Просто я не использую, например, практически никогда фоам роллер. Но если атлету нравится, если атлет получает удовольствие от этого, если атлет чувствует себя более готовым, сделав там, условно говоря, 5 минут на фом ролле, либо 5 минут постояв на этой подушке, ага. допустим да, он это сделает, как бы я не против, я не буду его у него отбирать, если это его заряжает, если он чувствует уверенность, окей, просто я не буду это применять в течение всей тренировки какими-то циклами и тому подобным, как бы, но если ему нравится, окей, пусть использует, как бы это психологический момент.
0: Хорошо, просто я часто именно слышу, что это профилактика травматизма и бла-бла-бла. Я,
1: я для меня. Вот, вот, поверь: я вот сколько занимаюсь именно данками и баскетболом, у меня. У меня было много случаев, когда я травмировался, и все-все это прошло, когда я стал сильнее, просто и все. То есть, uh -huh. как бы сухожилия, если если говорить о профилактике травматизма, то. Лучше профилактикой травматизма всегда будет эксцентрическая работа, то есть, условно говоря, когда ты 5-6 секунд опускаешься вниз э, с, с отягощением uh -huh. 1-2 секунды поднимаешься вверх. Почему? Потому что, когда ты работаешь в эксцентрике, когда uh -huh. ты опускаешься низко, с доста... Ой, да, опускаешься медленно, с достаточно тяжелым весом, uh -huh. у тебя мышцы начинают увеличиваться в объеме, то есть гипертрофия именно дистально. То есть, это получается ближе к суставу. Uh -huh. То есть ближе к коленному суставу То есть она, она начинает, именно вот эксцентрика хорошо развивает именно ди, ну, такую дистальную гипертрофию Дистальная гипертрофия хорошо действует и на сустав, и на сухожилие То есть это вещи, которые действительно укрепляют и которым есть какое-то подтверждение То есть я вижу это, эти, эти подтверждения как бы. А вы, знаешь, как все, все используют вот это для баланс для uh -huh. профилактики травматизма Но я вижу людей, которые постоянно ломаются
0: Я вот как раз это хотел тебе задать эм... Вот следующий у меня вопрос был к тому, что чаще и чаще я встречаю и слышу про молодых игроков, там вот как раз 17-19 лет, это уровень примерно молодежки, плюс-минус, постоянно рвут кресты, угу. постоянно. И очень много ребят закончили, даже с которыми там даже я играл, из-за крестов. Может ли это вот как раз быть связано с тем, угу. что... Вот как раз переключаются на много на балансы конечно. и недостаточно внимания для тренажерного зала. Конечно, конечно,
1: все эти моменты, они решаются именно, именно работа в тренажерном зале. То есть мы можем реально повлиять на структуру, на кости. Uh -huh. а, на мышцы на сухожилия на связки сложнее но как бы а, именно вот эти вот вещи то есть чем, чем сильнее наши мышцы тем стабильнее сустав то есть если мы опять же если мы говорим про uh -huh. а, какие-нибудь эксцентрические или изометрические вариации упражнений то есть в изометрике это где мы делаем паузу условно говоря в определенной позиции и удерживаем ее с определенным отягощением то есть там еще есть момент со сокращения то есть все, вот эти вот моменты со сокращения мышц при определенной нагрузке они еще сильнее как бы укрепляют сустав то есть, потому что мы мышцы работают вместе, сустав как бы становится жестче. Все мышцы, то есть мышцы, которые стабилизируют коленный сустав, все то же самое, то есть это задняя поверхность бедра, это икроножная, это передняя поверхность бедра, то есть все эти мышцы, они просто должны быть сильнее, чтобы они могли противостоять нагрузке. Вот и все.
0: Угу. Еще, слушай, еще вот все, пока мы про травмы говорим, угу. часто тоже, опять же, такая есть, как сказать, я не знаю, теория или миф может быть, правда, не знаю, что травма – это недостаток разминки. И если посмотреть, например, на разминку, опять же, баскетболистов, ты уже сказал про фом-роллер, но про него сейчас не будем говорить. А мне вот, знаешь, что интересно? Мне интересно про растяжку в начале тренировки. Mm -hmm. Как ты на это смотришь? И как бы это вообще mm -hmm. полезно, скажем так, не полезно? Mm -hmm. И помогает ли это, нет?
1: Я не считаю, что это либо там полезно, либо не полезно. Это можно использовать, в этом нет ничего плохого. То есть, Но я считаю, что это... Такой, условно говоря, низкий, низкий уровень разминки. То есть это должно, ну естественно, мы должны постепенно повышать интенсивность нашей разминки. И если угу. мы берем вот самый низкий уровень, то это вот, вот будет именно такая статическая разминка. Потом мы должны постепенно этот уровень повышать. Но я не, я не вижу ничего плохого, я опять же, я не использую, мне больше все-таки нравятся какие-то динамические вещи, типа там World's Greatest Stretch, может быть какие-то вариации йога, отжимания. то есть вещи, где мы работаем над подвижностью именно в движении, то есть какие-то mm -hmm. вариации там упражнений из йоги, ну то есть где есть движение, то есть, где есть не только статическое движение, потом мы должны переходить к более специфическим вещам, то есть, ну, наша цель, э, по факту, это активизировать CNS, то есть, чуть-чуть взбодриться, э, выделить определенное количество, там, гормонов, адреналина, э, прогреться, синовиальная жидкость, направить ее туда, куда нужно, mm -hmm. но, в принципе, вот, для начала разминки, там, та же самая статическая разминка, либо э, вариация какой-то динамической растяжки, это окей, просто постепенно нужно повышать уровень этой разминки, мы не можем сделать делав, условно говоря, статическую разминку, зайти сразу э, заниматься своей основной деятельностью, потому что ага. тело тупо будет не готово. Это как, знаешь, как бегать спринты э, сразу на максимум. То есть, ну, ни, никакой спринтер в здравом уме этого делать не будет, потому что, скорее всего, у него отлетит задняя поверхность бедра. Это всегда какая-то растяжка, разминка, потом какие-то динамические упражнения, какие-нибудь скипы, вариации захлестов, вариации подъемов колена. Потом это все постепенно-постепенно переходит в легкий бег, 50 40 60 70 процентов пока они не выкатятся к 100 процентов uh -huh. то же самое в принципе задача и в баскетбольной разминке то есть постепенно довести спортсмена до состояния готовности постепенно активизировать потому что например аэробная система она требует ну минут пять для того чтобы полностью развернуться то есть все равно нужно поработать значит аэробно потому что если человек выйдет условно говоря не с полностью включенной аэробной системой, он начнет сильно, условно говоря, условно говоря, закисляться. То есть, как uh -huh. бы он не начнет использовать аэробную систему по максимуму. Это плохо скажется, потому что он может вначале, вначале просесть, потом ему понадобится время для восстановления. Поэтому да, надо поработать аэробно, нужно поработать специфично условно говоря, вариации прыжков, там, вариации каких-то легких данков это уже потом. Чтобы человек был вышел, подготовлен, чтобы его CNS была активирована, чтобы человек был готов совершать ускорения, прыжки и все это на максимальной скорости. Uh
0: -huh. Я тебе понял, потому что часто э, встречался сам, что, например, перед тренировкой говорят тянитесь, и там типа 20-30 минут растяжки, а потом. Ну, там, беговые. Да, я считаю, что это трата времени. Беговые 2-3 минуты и давай сразу 5 на 5, условно. Сам, сам это перенес на себе, поэтому мне было сам, интересно. Я узнать. сам
1: так и я, бы, я был примерно таким же тоже, как бы. Если нету варианта, если не хочется долго разминаться, лучше э, подвигаться, побросать на кольцо низкоинтенсивно и постепенно увеличивать интенсивность. То есть, какие-то вариации, небольшие mm -hmm. ускорения. Если там, ну, прям структурно как-то не хочется к этому подходить, я говорю для, для больше сейчас для спортсменов-любителей, потому что к профессионалам там подход другой, и там люди за них решат, что им делать. Но про, для любителей, то есть, нужно, нужно все равно включиться в процесс, потому что нельзя интенсивность с нуля до ста поднимать резко. Ты не можешь выйти э, на баскетбольную площадку уже вот после свистка и быть не готовым. Угу. Потому что, скорее всего, твое тело в каком-то моменте просто будет не готово к определенным моментам, и ты, и ты можешь получить травму.
0: Хорошо, едем дальше, выйдем из тренажерного зала, и мне вот интересно услышать твое мнение, например. Я лично ненавидел бегать никогда. И, в принципе, когда любая, наверное, команда баскетбольная, они всегда на сборах сталкивались с работой на стадионе, угу. и когда им тренер говорит «бегите», и они бегут 7, 8, 10 километров – это как бы все хорошо, но мне вот вот какой вопрос: нужен ли это вообще игрокам?
1: чтобы никого не обидеть. А <сёст> <С> <сёст> тут, тут нет, у меня нет, на самом деле, то есть у меня есть те периоды, когда я работаю над аэробной системой, это низкоинтенсивный бег, либо, ну, мне больше нравится выбирать какие-то силовые все-таки вариации, либо вариации без ударной нагрузки, потому что слишком большой объем получается, и ну, такой лишний стресс, лишние траты энергии. Поэтому мне больше нравится как-то в более силовом варианте, чтобы было меньше ударной нагрузки, потому что спортсмены и так много бегают. Вот еще самый главный момент понять, ну, Лично здесь мое мнение, то что, если мы говорим и о межсезоне, и о сезоне, нужно понимать, что эти спортсмены всегда и так очень много бегают. Uh -huh. То есть, если я тренер по физической подготовке, например, и ко мне пришли атлеты там, в межсезонье, которые, ну, которые уже тренируются, которые уже в процессе, там, условно говоря, или в предсезонке, то есть, зачем мне дублировать нагрузку, которую они делают и так на баскетбольной площадке, если мы должны заняться вещами, которые, ну, реально они, как бы, условно говоря, в дефиците. Uh -huh. То есть, вещи, которые они не делают, это какая-то, условно говоря, силовая работа и тому подобные вещи. То есть, я не буду дублировать и докладывать от бег на бег, потому что, как бы, они и так бегают. Но, первый момент, я использую аэробную работу. То есть, у меня, условно говоря, несколько зон работы. Ну, в которых я стро... по которым я строю свою кондиционную работу. Вот первая зона это такая аэробная работа она обычно в таком в раннем предсезон... в предсезонке аэробная работа она нужна потому что э, многие говорят что я был э, как-то озвучивал эти мысли что аэробная работа в принципе не нужна потому что мы не работаем чисто аэробно но восстановление все все восстановление которое mm -hmm. происходит в тайм-аутах, которое происходит когда ты на скамейке, все это восстановление происходит за счет аэробной системы то есть поэтому э, хорошая, хорошо развитая аэробная система, она нужна. Плюс хорошо развитая аэробная система, она помогает организму быстрее переходить, условно говоря, в парасимпатический режим, то есть быстрее восстанавливаться. Угу. Плюс аэробная система, то, 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 тоже хорошо развита аэробная система, она помогает... Повысить уровень HRV А уровень HRV, это типа Hard Rate Variability Это тоже, чем выше твой уровень HRV Тем, условно говоря, ты, uh -huh. тем, тем, тем быстрее и тем больше ты проводишь времени в парасимпатическом режиме Где ты быстрее восстанавливаешься Где ты, ну, где ты как раз таки и восстанавливаешься То есть наша задача потренироваться в симпатическом режиме и перейти парасимпатически. Uh -huh. Если у тебя достаточно развитая аэробная система, все это пойдет в плюс Здесь, опять же, здесь главное не, как бы, не перегибать палку Здесь важна определенная дозированность И определенные, то есть, время под нагрузкой И определенная интенсивность Ты не должен, условно говоря, бежать так чтобы ты задыхался, чтобы у тебя образовалось огромное количество молочной кислоты и тому подобное. Это должен быть реально джогинг, то есть это mm -hmm. должен быть легкая аэробная работа. То есть если мы говорим о пульсе, то я стараюсь следовать примерно зонам от 130 до 100, 150 ударов в минуту, сказать ближе к 130. То есть, это вот та аэробная работа, которая действительно mm -hmm. увеличивает, условно говоря, то есть, мощность сердечного вы, выброса, что в целом развивает твою аэробную систему. То есть, это, это как бы, аэробная система это база, которая поможет тебе восстанавливаться. И это нужно. Но это не нужно делать постоянно. Это не нужно делать на результат. То есть не нужно, там условно говоря, бежать 5 километров по какому-то по какому-нибудь секундомеру. Потому что, понимаешь. Есть, есть восстановление. Для, для кого-то, условно говоря, бежать километр там, из 4 минут – это легко, а для какого-то спортсмена будет это очень тяжело. И для, uh -huh. для спортсмена, для которого это будет очень тяжело, это огромный стресс, это огромные траты энергии. А, момент, который мы часто не учитываем, это то, что вот этот объем большой бега, условно говоря, он требует энергии. Uh -huh. То есть, люб, ну, любо, как любая наша активность, она требует энергии. Чем больше энергии мы используем, значит, тем, тем выше уровень кортизола в нашей крови. То есть, чем выше уровень кортизола, тем дольше будет восстановление, uh -huh. естественно, как бы, и уровень кортизола влияет, потом начинает влиять на а, чувствительность там, рецепторов адреналиновых и тому подобное, но это уже это не суть. То есть это все, все может сказаться плохо на перформансе. Поэтому, как бы, я фанат минимализма. То есть, мне не нужно сделать много. То есть мне нужно сделать определенный момент качественно. Почему я не использую очень много методов сразу, там 10 упражнений на своей тренировке. Потому что это после этого очень тяжело восстанавливаться. То есть я думаю о том, как человек будет восстанавливаться. Uh -huh. И вот именно слишком большие объемы аэробной работы, именно слишком большие, это может повредить, потому что будет плохое восстановление. Если еще есть какие-то игровые тренировки, там, если есть еще какая-то силовая работа, в целом это все э, накопится. Мой стандарт это примерно 1-2 аэробных тренировки в неделю, длительностью от 30 до 60 минут. Но, опять же, понимаешь, я всегда думаю о эффективности. И вот, например, у меня тренировка аэробной системы может выглядеть просто в бросании мяча по кольцу на пульсе 130. Это намного приятнее, чем просто бежать по прямой. Согласен абсолютно. Ты берешь мяч и бросаешь в течение 30-60 минут. Ты работаешь над броском, ты не задыхаешься, потому что пульс у тебя в норме. Угу. Ты чуть-чуть потеешь, ты развиваешь свою аэробную систему кайф.
0: Ну и плюс психологически еще легче.
1: Конечно, психологически. Для меня лично бежать 30-60 минут, это ад. Я никогда, наверное, так не делал. Я самая длинная дистанция, которую бегает, это 5 километров на легкой атлетике и говорил, да ну его... Они бегают это спокойно. Но взять мяч и просто побросать по кольцу, я могу 2 часа бросать.
0: Но я думаю, что ты ответил на мой следующий вопрос про тест Купера.
1: Не, не, я такие еще
0: не Поэтому я даже не буду его задавать. Uh, слушай, а тогда что скажешь насчет ускорений на 400-800 метров? Просто почему спрашиваю? Потому что, опять же, на своей шкуре перенес то, что, например, ты приходишь на тренировку, бегаешь там, бежишь 2 километра, якобы для разминки, по секундомеру, само собой. Потом да. у, тебя куча, у, у тебя куча беговых упражнений, перемещений и так далее. И потом, как основная работа, тебе там тебя загружают, например, 6 или 7 а то и 8 ускорений там по 800 метров. Как это вообще? Это как-то для баскетболиста вообще? Это легально или нет?
1: Я считаю, во-первых, что это ди дикие объемы, просто дикие, после которых невозможно восстановиться. Это просто объем ради того, чтобы спортсмен устал. Но как бы наша цель не сделать спортсмена уставшим. Как говорится, знаешь, любой дурак может сделать спортсмена уставшим. Как бы это вообще вообще не проблема. То есть как бы утомить спортсмена это... Самое простое, что есть в мире, то есть я могу дать человеку сани, сказать 10 минут катай их на максимальной скорости, и через 10 минут он будет мертвый, но это как бы никак не перенесется на специфичную деятельность. Момент именно, во-первых, конфликтующие системы, которые тянут в разные стороны. Если говорю, если мы работаем, условно говоря, джогинг, либо для разминки вещь, это вещи, это которые развиты аэробную систему. Если мы говорим mm -hmm. о там, 200 двухстах, 400 и тому подобных метрах, это уже анаэробная система. То есть мы, получается, растягиваем нашу... то есть. Тело должно, организм должен адаптироваться. Но если мы ему даем разные стимулы для адаптации, то телу приходится адаптироваться. Ну, он не понимает, на какие стимулы ему адаптироваться, потому что мы ему дали все стимулы. Как бы если мы ему uh -huh. даем все, еще сюда добавить силовой работы, работы над координацией и еще что-нибудь, как бы тело просто будет в замешательстве. Что делать? Если мы делаем акцент на что-то определенное, ну, я хочу развить сегодня силу. Uh -huh. Есть определенная вещь. То есть, хорошо с силой ее мо можно поработать, спринты на максимально скорость, Скорости, потому что они не конфликтуют, потому что это практически одни и те же энергетические системы. Но если мы, условно говоря, в максимальный день силы начнем развивать еще аэробную работу, то есть, как бы, это mm -hmm. вещи, которые конфликтуют. Это вот, ну, даже если мы говорим, даже если эта вещь сработает, она сработает плохо, потому что мы даем разные стимулы. Организм не знает, к чему, ну, то есть не до конца понимает, к чему ему адаптироваться. Я не считаю, что это хорошо. В принципе, я использую длинные дистанции, то есть, у меня есть зона 3, которую я использую очень редко. То есть у меня 4 зоны, с которыми я практически всегда работаю. Это зона 1 это такая робная работа, зона 2 это такие темповый бег в районе 70%. Я взял у Чарли Фрэнсиса. Если кому-то интересно, вы можете загуглить, кто такой Чарли Фрэнсис. Очень крутая система, это моя основная система, которую я использую, то есть мой основной метод, то есть это tempo running, то есть это основная вещь uh -huh. практически, она такая, условно говоря, улучшает, улучшает кровоснабжение в мышцах, и при этом ты не слишком сильно устаешь, потому что ты не бегаешь на максимальной скорости. Третья зона, она супер сложная. Она как раз таки можно сказать завязана на вот этих вот 400-800 метрах и тому подобное. Но я ее редко использую, потому что это огромный стресс. После нее нужно очень mm -hmm. сильно восстанавливаться. И я не всегда понимаю, нужно ли это. Третья зона – это повышение анаэробного порога. То есть для того, чтобы повысить, условно говоря, анаэробный порог, нужно двигаться на уровне, либо плюс-минус около анаэробного порога. Это, это достаточно высокий пульс, и это нужно делать очень долго. То есть, условно говоря, там от 2 до 3 минут на уровне анаэробного порога – это... Это реально мучение.
0: Долго на 100% работать, если так. Порог. Да,
1: около того. То есть, ее приходится, этот нужно терпеть. И я не считаю, что это, я ее использую крайне редко, когда вижу, что реально вот мы там можем сделать тест Конкони, который покажет, условно говоря, порог. Если я вижу, что порог действительно низкий, uh -huh. то есть, у человека там, условно говоря, 100 140 ударов, 150 ударов, хотя для баскетболиста количество бега это фантастическая редкость. Я практически такого не встречаю. Uh -huh. Я могу этот метод использовать, но... По факту я практически никогда его не буду использовать. И четвертая зона – это, условно говоря, скоростная выносливость, где мы 5 секунд взорвались, 50 секунд отдохнули. 5 секунд взорвались, 50 секунд отдохнули. Это кажется легко. И вот, самый главный момент – понять, что иногда то, что кажется легко, не очень легко для организма. То есть, после плеометрики такое часто бывает, и, и в этом тоже такое заблуждение, знаешь, есть люди, которые сделают огромный объем плеометрической работы и говорят, я не устал. Uh -huh. Но ты не устал, но как бы твоя система устала, ты работал, ты постоянно выделял там и кортизол, и адреналин, то есть, все это завязано вместе, то есть, тебе нужно после этого восстановления, как бы ты можешь не быть не уставшим. То есть, я говорю, наша задача не сделать спортсмена уставшим, моя задача, чтобы он прогрессировал, моя задача, чтобы вот, например, мы стартанули, он бегал, пробегал эти 5 секунд, 55 секунд отдыхал потом делал то же самое mm -hmm. показывал то же самое время но уже с отдыхом в 50 секунд потом в 45 секунд то есть я хочу видеть прогресс я не хочу просто условно говоря дать ему бежать тысячу метров и засекать да можно даже не засекать время просто бегать тысячу метров каждый день ну типа куда меня это приведет я не вижу цифр. я не вижу не понимаю куда мы двигаемся я не понимаю становятся ли спортсмен лучше я не понимаю к чему мы его вообще готовим потому что условно говоря mm -hmm. отрезков если мы так скажем там 10 по 800 или там 10 по 400, такого не бывает в баскете. У нас, э, мы, мы взрываемся там на 5-10 секунд, потом начинается какой-то джогинг, поставил заслон, от, от, потом отвалился. Ну, то есть, такой процесс, сел на скамейку, мы не бегаем, как бы, ровным темпом. То есть, постоянно есть какая-то смена mm -hmm. направления. Я не, я не говорю, что это не нужно использовать. Я не говорю, что я против этого, просто всему есть свое, как бы разумное применение.
0: Должна быть цель для каждого.
1: Да, конечно. конечно ты, ты, ты должен понимать, ну, то есть, опять же, зачем, ну, типа, ты это делаешь. Угу. Любой, любой метод, любое упражнение, которое ты, ты применяешь, зачем? Не конфликтует ли оно друг с другом? Для меня это тоже, как бы, важный момент. Тоже хочется всего и сразу, но все и сразу не получится. Как бы хочется на тренировке и побегать, и побросать, и сделать прыжковый, и сделать какую-нибудь там мощностную работу, и силовую выносливость, но оно так не сразу работает. Мы должны дать стимул определенный, чтобы тело адаптировалось к этому, к этому стимулу. Чем меньше стимулов, тем больше шансов, что как бы эффект от этой адаптации будет выше.
0: Хорошо, я тебя понял. Мы говорили все о говорили о работе, и теперь немного можно поговорить о восстановлении. А именно вот такой у меня вопрос. Как молодому игроку, возьмем там опять же, да, там пусть будет 17-19 лет, как молодому игроку следить за своим состоянием именно в тренировочном процессе, какие могут быть, ну скажем так, что может быть таким неким индикатором, чтобы понять, что, угу. чувак, надо немножко остыть. Хорошим
1: индикатором как раз-таки, ну то есть одним из самых простых, Который может делать каждый, это как раз-таки HRV. То есть HRV это hard rate variability, это не, не частота пульса, это частота... Чис это, время это время между уд двумя ударами. То есть это время, вот знаешь, то есть, это, условно говоря, mm -hmm. у тебя может быть э, пульс 60, но время между каким-то ударом или между каким-то другим ударом может быть чуть больше, либо чуть меньше. Ну, то есть, условно говоря, такая вещь. Вот по HRV это легко. То есть есть приложения, которые могут помочь это сделать. Условно говоря, любой пульсометр это, с, с этим без проблем как бы может справиться. Просто цепляешь пульсометр, открываешь э, приложение HRV, смотришь. Mm -hmm. То есть если у тебя HRV был 90, ну, условно, либо 80, а стал 60, ты, ты меряешь его каждое утро. Uh -huh. То есть, ты замеряешь HRV каждое утро, и вот в какое-то утро он, он у тебя сильно упал. Если он у тебя сильно упал, значит, ты не восстановился Если он у тебя упал прям очень сильно, значит, скорее всего, тебе нужно прям, братишка, сбавить обороты. Uh -huh. То есть, для меня это, это прям маркер, то есть который вот реально на цифрах может показать тебе. Не всегда нужно, конечно, uh -huh. делать акцент на это, но... Это показательная вещь.
0: В принципе, и тренеру тоже тогда можно также следить, отслеживать своих игроков и Конечно. спортсменов своих.
1: Сто процентов. Главное в одно время, знаешь, главное это не делать, то есть, условно говоря, если ты померишь HRV во время тренировки или сразу после, естественно, он будет маленький, потому что ты в симпатическом режиме, потому что у тебя как бы выделяются гормоны, ты заряжен. Ты должен мерить это каждое утро, условно говоря. Вот как ты проснулся, замерил, смотришь цифры. Как ты проснулся, замерил, смотришь цифры. Если у тебя постепенно он падает, ну, где-то нужно сделать разгрузку. То есть, это нормально, если он падает, как бы, потому что мы, особенно в... Если это уф-сезон какой-то тяжелый, мы работаем, мы увеличиваем нагрузку, увеличиваем объемы, нормально. Но он должен и приходить в норму, то есть в какой-то момент, там, после дней отдыха он должен восстанавливаться. Это реально действующая, ну, рабочая схема, угу. которая лично мне помогает в работе.
0: Хорошо, и я, наверное, один последний вопрос касательно работы спрошу, и довольно такую банальную, как восстанавливаться правильно?
1: Слушай, вот насчет, можно как бы перечислить очень много всяких методов, но всегда самыми неоцененными методами являются два основных момента, это питание и сон. То есть, как бы ты можешь спать вместе с Тараганом и, и хайпервольтом в руках, и как бы массировать свои мышцы 24 на 7, но если у тебя плохое питание, и, и при этом еще находиться в ледяной ванне, все это как бы дело. Но если у тебя плохое питание, либо плохой сон, но ну, это как как просто как ничто. То есть как бы ты можешь все эти методы, которые тебе дадут 5% заменить хорошим питанием и хорошим э, сном. То есть эти два момента решат абсолютно любую проблему.
0: Слушай, вот просто конкретизировать, потому что зачастую именно правильное питание это сразу себя везде ограничивать это гречи это курица и все только mm -hmm. так как что что значит ну как бы в двух словах вот правильное питание в твоем понимании
1: я понял тебя я никогда не слежу прям знаешь как вот иди за иди, я не создаю себе идеального питания никому не советую этого делать потому что это не весело это прям уже становится рутиной но есть определенные моменты, которым я стараюсь следовать. То есть, основной момент – это количество потребляемого белка, которое влияет, естественно, на очень много. Я не говорю только о мышечной массе, я говорю и о гормонах, и, о, и о, о многом. То есть, количество белка для спортсмена должно быть, ну, не меньше полутора грамм на килограмм веса. Это 100%. Потому что для нормального просто существования человека, uh -huh. просто вот для того, чтобы… Просто хорошо себя чувствовать. Нужен 1 грамм, если ты не занимаешься спортом. То есть 1,5-2 грамма для спортсмена это будет хорошо. Я больше тебе скажу, что многие баскет... вот у баскетболиста, потому что это отдельная тема, потому что они ужасно питаются. Многие не едят даже 1 грамма. И отсюда появляются травмы, отсюда появляется недовосстановление. Это, это прям... Это база, на которую я сейчас стараюсь делать ну, именно акцент со своими атлетами. То есть, в определенный момент, самое главное, это белок. Mm -hmm. После этого ты подключаешь достаточное количество воды, но, опять же, ты не должен париться, чтобы выпить 5 литров воды в день. Mm -hmm. То есть, как там, или 10 стаканов где-нибудь в Инстаграме напишут. Просто пьешь как можно больше заменить, условно говоря, каких-нибудь сладких приемов воды или тому подобное обычной водой это нормально если ты пьешь газировку либо еще что-то как бы все мы люди но старайся просто сделать как можно больше таких правильных приемов э, жидкости э, момент с, с овощами то есть в каждом твоем приеме нормально должны присутствовать какие-то овощи то есть как бы это не 250 грамм брокколи или там это они просто должны у тебя присутствовать, потому что это клетчатка которая тебе поможет как бы во многом и Всегда, если ты хочешь есть, всегда постарайся сделать нормальный прием пищи и потом уже закинуться, если ты хочешь чем-то, условно говоря, junk food, то есть как бы едой, которой, ну, как бы чем хочешь, но сделай нормальный прием пищи, вот как бы мои основные моменты, то есть достаточное количество воды прием овощей, каждый прием приема овощей скажем, скажем приема пищи, достаточное количество воды и достаточное количество белка, единственное, что я стараюсь считать, это количество белка плюс-минус
0: Хорошо, я понял, будем заканчивать, у меня осталось только два вопроса они скорее такие философские Первый из них, к чему ты идешь? Твоя главная цель
1: Сложно достаточно, такой, такой интересный вопрос на самом деле. Мне хочется, хочется продолжать. Но на самом деле, я, знаешь, у меня очень-очень все, наверное, хорошо и так, как я хотел бы. Поэтому я не думаю о чем-то, знаешь, типа, вот как, как бы выбраться с того места, где я сейчас нахожусь. Я занимаюсь любым делом, я работаю в классном месте, я, я могу работать с профессионалами. Да, возможно, то есть если поступит... Классное предложение от профессионального Клуба, вот это будет Моим таким желанием Условно говоря, я бы хотел бы поработать Возможно С профессиональным клубом, достаточно Высокого уровня Не скажу, что я хотел бы поработать Например, со сборкой, потому что всегда это знаешь, это Определенный период, где тренер По физической подготовке немногое может дать Потому что профессионалы ну, да. приезжают на сборы ты... то есть, Мне хочется работать Там, где я могу повлиять На результат с профессиональным клубом uh -huh. было бы поработать классно и ну пока ничего не могу сказать на этот, по этому поводу может быть скоро я об этом скажу
0: отлично и завершаем какой ты себе бы дал совет молодому
1: классный вопрос слушай побольше читать не быть не быть тем разглядяем которым я был развиваться, вкладывать именно в себя, не в плане каких-то огромных денег, просто вкладывать в себя. Но, ну, в принципе, все. И учить английский язык. Учить английский язык 100%, то есть прям вот учить, 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 потому что это бы помогло мне намного раньше добиться того, что я имею сейчас, я не скажу, что я добился очень многого, но мне бы это очень сильно помогло, я считаю, что вот учить английский язык и перестать быть разглядяем. Больше читать, потому что первую книгу, которую я прочитал, вообще, наверное, ага. вот именно целиком, если взять произведение, художественное, литературное, не художественное, это, наверное, было лет в 20. о То есть, я бы, ну, типа, я, я здесь, это была, была бы еще отдельная история для подкаста, только для какого-нибудь uh, криминального, какое у меня было примерно <связан> <связан> мое <связан> <связан> прошлое, но я бы а? не хотел бы быть тем, кем я был. То есть, да, вот такие вот вещи.
0: Хорошо, ты уже не первый человек, кто говорит э, про английский язык, и я думаю, что, это... возможно, у нас когда-нибудь в России уже появится культура знания языка и по понимание, что оно нужно... нужно.
1: Ой, это настолько важно.
0: Вот, да, и поэтому отличные советы. Все, э, мы с тобой закончили, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, был рад пообщаться, классный проект. И, возможно, мы еще встретимся, если вдруг кому-то понравится это.
0: Да, сто процентов. Спасибо, друг.
1: Все, будем на связи.
0: Все, счастливо.